0: Riktig god morgon. Det är tisdag 31 mars. Här i Nyhetsmorgon har vi mellan annat dessa sakene. Det kan bli lättare att sälja hus på fäste tomt nu nå när fästeavgiften är avklarad, det tror egendomsmäklarna. Mange insatta som önskar hjälp till att kontrollera aggressionen sin kan riskera att vänta i flera år på kurs.
1: Jag tror väldigt mange mister motivation i den vise. Väldigt som bara ger upp. Og tenker, ok, det er lettere å bare fortsette som før. Spørsmålet er jo egentlig bare, hvem er det man ønsker å ha ut i med samfunnet? En som har fått rehabilitering, eller en som har satt og styrret i veggen i to år?
0: Og ofte är det mannen som kjører når begge er på tur. Nå ber NAF damene om å komme seg på plass bak rattet. I studio i dag, Silje Sande. Det kan altså bli lettere å selge hus og hytter på fester tomt til noe som spørsmål om ny festavgift blir avklart, det mener Eiendomsmeglerforbundet. Leier Karl O. Geving mener utryggleken som har vært rundt avgifter har vært negativ både for kjøper og selger.
2: Det har en lang tid hersket fikk og vidring rundt 33 000 med tanke på både retten til å forlenge festeravtalen og festeravgistens sørgelser.
3: Denne forvirringen ser ut til å avta betraktelig etter at regjeringen nå har lagt frem forslag til nytt regelverk. Noe som lå i kortene etter en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012. Den gang hadde tomtefester rett til å forlenge leieavtalen til samme pris, ofte langt under markedsprisen på eiendommen, noe domstolen mente var urimelig og i strid med verne av eiendomsretten. I forslaget som nå ligger på bordet skal tomteeieren kunne kreve ny pris ved fornyelse av leieavtalen, basert på verdien av tomta, men med en makspris på drøyt 11 000 kroner i året per måltomt.
4: Det blir litt dyrere for de fleste festerene, men det er klart det lå i kortene når det ligger et menneskerettelsesbrud i bunn
3: her. Sa statssekretær Vidar Brein Carlsen i Justisdepartementet i går. Styrleder i Tomtefesterforbundet, Grete Gjertsen, mener derimot at regjeringens forslag går for långt i å heve leieprisene. De går mye lenger i å... Gjøre festavgiftene mye høyere for mange flere enn det det skulle gjelde. Styreleder i Skoggeirforbundet, Olav Veum, mener på sin side regjeringens forslag ikke går langt nok i hensyn til tomteeierne. Her er jo en rekke ting i det forslaget som nå forelig, som, som vi mener ikke gjenger langt nok i retning av å få lik balanse. Leder i Eiendomsmeglerforbundet, Carl Geving, tror det ville vart vanskelig for ikke å si umulig å finne en løsning där alle ville vært fornøyde. Men att det viktigste nå är att usikkerheten blir borte.
2: Når vet man hva dette kommer til å koste, så kan man regne det inn i kjøpesummen, och så är det på en måte ikke problem med den usikkerheten lenger.
3: Ikke minst tror Geving dette vil være en fordel for tomtefestere som ønsker å selge huset eller hytta.
2: Vi tror att vi salg så vill, forutsigbarheten eh, har større betydning eh, enn prisøkningen som måtte komma.
0: Reporter Halvar Norum. Boosterpriserne nærmer sig toppen og vil stabilisere seg neste år, det tror flere økonomer Dagens Næringsliv har snakket med. Av de 24 økonomene tror ni at boosterpriserne blir uendret, ni tror at de skal litt opp neste år, mer enn fem av dem tror på prisfall. Regjeringen vil skjerpe kraven for utlendinger og øke ventetiden for å få permanent opphall i Norge med to år. Tiden utlendinger må være i Norge blir dermed øket fra dagens tre til 5 år. Fremlegget no nå sendt ut på høyring og er et resultat av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.
5: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt det nye forslaget ut på høring, og justisminister Anders Anunsen sier til VG at forslaget sannsynligvis vil medføre at flere utlendinger blir utvist som følge av kriminelle forhold og brudd på utlendingsloven, fordi detal tar lengre tid før utlendingen oppnår et større vern mot utvisning. Har man permanent oppholdstillatelse i Norge, har man også flere rettigheter. Et skjerpet krav til botid styrker myndighetenes mulighet til å kontrollere at utlendinger ikke har fått opphold i Norge på et fiktivt grunnlag, for eksempel ved et proforma-ekteskap. Utvidelsen er en følge av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene Høyre og FRP, og støttepartiene Venstre og KrF.
0: Reporter Martin Holvik. Minst en av ti inspektioner hos pelsdyroppdrettere i fjor avdekket alvorlige brått på regelverket. Det syner en rapport fra Mattilsynet. 33 av de over 250 inspeksjonene førte til såkallet hastevedtak, skriver Aftenposten. Det er pålegg om utbetringer som ikke kan vente. Dyrevernalliansen er sjokkert over at det fremlig er så mange brått i en bransje som har vært sterkt kritisert gjennom flere år. Og I Nigeria har oppositionsledare Muhammadu Buhari ett försprång i presidentvalet når stämmorna från 30 av 36 delstater är telda opp. Buhari gjorde det starkt i nord i landet där det är många muslimer. Han har ett försprång på 2,5 miljoner röster över sittande president Goodluck Jonathan. Men stemmen i flera av de kristna delstaterna är inte telda upp. Här är det väntas större støtte till presidenten. Det blir mer om presidentvalet i Nigeria i nyhetssmågon efter klockan 7. Då ska vi ta en kikk på dagens avis framsidor. Skatteetaten har käkat bruken av firmahytter. 41 bedriftsegare är tecknade och brukar firmahytter som sin private fritidsbostad, det skrev dagens näringsliv. De är avslöjade av höjskort, strömbruk och handlevanor. I Norge nekter foreldre å vaksinere borne. I Sierra Leone dør barn på grunn av vaksinemangel. Nå er det meslinger som tror det er Ebola-Rokalanna, skriver Dagsavisen. Fars vold var normal, det forteller en 18-åring Stavanger Aftenblad har snakket med. Nå er den 46 år gamle faren dømt til fengsel uten vilkår for valg mot gutten og mora. Bare en av 10 familievalgsaker enda med dom. For første gang er flere enn 1 000 nordmenn over 100 år. Det siste ti året er det blitt dobbelt så mange 100-åringer, skriver Aftenposten. De som blir så gamle har et lyst sinn og evne til ikke å gi opp, ifølge ekspert. I dag det fem år siden bomringen i Trondheim ble gjenåpnet. Halve Trondheim mener det var riktig og er glad for bomstasjonene, skriver adressavisen. Stadig færre nordmenn tror på Gud ifølge vårt land. Nå svarer 38 prosent på spørsmål om de tror på Gud. Det er akkurat like mange som svarer ja. Og det er ny strid om Skavland-intervjuet av Jimmy Åkesson, skriver Dagbladet. Ifølge aviser ser Åkessons partifeil at Skavland er som en lydig hund. Fredrik Skavland selv forstår ikke hva han skal beklaga. Snøen i nord forsvinner, skriver Nordlys. Aviser forteller at forskare har kommet med ny sjokkrapport om klimaet. LO og NHO er buddede på låg lønnsvekst. Både arbeidstakere og arbeidsgiver er klare på flere nulloppgjerr i året som kommer, forteller klassekampen. Slik verker hypnose, forteller VG på si fremsida i dag. Aviser har testet hypnose mot edderkopp forbi og snus- og colaavhengighet. Bergenstidene tror Brand vinner første divisjon i fotball. Jeg mener flere av spillerne har X-faktorens laget treng for å nå elittiserien. Nasjonen har vært med en prisjeger på jobb. Rema og spioden skanner flere tusen matvarer på en dag hos konkurrenterne. Slik jegere er et av matvarerkjedenes våpen i krigen om kunderne. Mange innsette som vil ha hjelp til å kontrollere aggresjonssyn kan risikere å vente i årvis på hjelp. Årsaker er strenge tryggingskrav og få sinnemestringskurs. Ved Ringerike fengsel i Buskerud, der tryggingsnivået er ekstra høyt, er det lange ventelister. Der er Sone Benjamin Lipski, han er en av de som vil på kurs.
1: Altså, vi har alle, alle her inne forskjellige problemer som vi sliter med. Om det er rus, sinne familiære problemer, og programmene, eller programmene handler jo om det, at du skal lære å takle sinnet ditt, du skal få et bedre forhold til familien, du skal lære å takle rusproblemene dine. Men problemet er jo hvor få plasser er.
6: Mannen foran mig har gått ut og inn av fengsel siden han var 16 år. Nå er han i mitten av 20-årene og soner en lang dom for drap. Benjamin Lipski har inrömmit å skutt och drept en man. Lipski inrömmer att han sliter med ett voldsamt sinne och att han har ett önskemål om att mästra detta på en bättre måte. Det visar sig være utmanande som insatt i Ringerike fängsel.
1: Ja, jag deltog på ett sinnemästringskurs i 2014. Och det var väldigt bra program. Eh följt var väldigt givande. Men problemet var att kom senere, då jag önskat att vara med i uppföljningsgruppa. For å oppfølge og jobbe videre med det sine problemer jeg har hatt. Jeg fikk være med i oppfølgingsgruppa på det kurset og jobbe videre med det, på grunn av at det var en annen person som jeg kjente fra tidligere.
7: Noen vil kunne risikere å aldrig få et tilbud som man ønsker seg, av mange grunder. Andre vil kunne få et tilbud de definitivt trenger, men etter noe ventetid, og den ventetiden kan faktisk bli lang.
6: Det sier fengselsleder Håkon Melvold. Melvold forteller at ringerike fengsel kjører program innen rusmestring, sinnemestring, vold og relasjonsarbeid, men at det kun er plass til 68 8 på hvert kurs. Det betyr at MAX 30 av totalt 165 innsatte får delta i året.
7: Innholdsarbeidet og påvirkningsarbeidet er viktig, og når vi ser at innsatte selv tar tak i seg selv ved å søke kurs, utdanning, og vi må si dessverre nei, fordi vi ikke har plass, så er det trist.
6: Ringerike fengsel er et lukket fengsel, og fokuset på sikkerhet er høyt. Det kan ofte sette en stopper for innsattes rett til utdanning og rehabilitering.
7: Så handler det selvfølgelig om at noen da, dessverre kan man gjerne si, blir eh, diskvalifisert fordi man da har en type nettverk og noen relasjoner som ikke passer in i en gruppe. Så sånn eh, alt i alltså er det en sikkerhetsvurdering som ligger til grunn for å vurder hvem som kan oppdre sammen med hvem. Og hvis man feiler på det, så vil man kunne få uheldige situasjoner og hendelser som definitivt ikke er ønskelig.
1: Jeg tror veldig mange mister motivasjonen underveis. Veldig mange som bare gir opp og tänker ok, det er lettere å bare fortsette som før. Spørsmålet er jo egentlig bare, hvem er det man ønsker å ha ut i dem En som har fått rehabilitering, eller en som har sittet og stirret i veggen i to år?
0: Ja, det sa til slutt Benjamin Lipski, reporter Annette Skarfjell. I påsken är det vi nomer 20 miljoner Kwiklunch. Det är lika mange som vi är tillsammans. hele resten av våra säjer firmor som lagar chokladen. Också andra matvaror är speciellt populära i den stille veka.
8: Då tar vi marcipan, apelsin, Kwiklunch, kanske ägg. Det många smiser ägg.
5: Om nettet blir neppa aleno om att ha disse varorna på handellisten de närmaste dagene. For det er noen produkter som nordmenn forbinder mer med påske enn andre. Spesielt er kviklunch avhengig av å selge mye i høytiden.
9: Det kjeksten lages her inne, og sjokoladen avlages her.
5: Kristian Vilen forklarer hvordan kviklunchen blir produsert på anlegget i Oslo. Kommunikasjonsdirektøren i Monde Lys, firmaet som produserer sjokoladen, sier
9: denne uken er høysesong for salg av kviklunchen. I påsken så er jo nordmenn veldig glad i gå på tur, om det er i byen eller på fjell eller andre steder, og når vi går på tur, da har vi med oss quicklunch. Og i året så spiser nordmenn omtrent 40 millioner quicklunch, og halvparten av det,
5: det spiser vi til påske. Men man må gå ganske
9: lange skiturer for å forbrenne 20 millioner quicklunch. Du, vi går mye på tur, vi skal gå med på tur, og, og gjør man det, så skal man kunne kose seg med vår produkter og kviklunch eh, gjennom hele påsken. Så i det ligger en oppfordring både til tur og til kos.
5: En annen matvare som selger til gull i den stille uken er apelsiner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Informasjonssjef Britt Kossin sier det selges hele 5000 ton apelsiner i påsken. Totalt så
10: selges cirka ca. 38000 ton gjennom hele året. Og de 5000 tonnen som selges i påsken, det er tilsvarende 20 millioner apelsiner.
5: Kosin sier forbruket av apelsiner har økt jevnt og trutt, helt siden vi først importerte frukten for over 100 år siden.
10: Vi har hatt tradisjon med å få tak i apelsiner opp mot polske, helt siden importen begynte. Og dette var noe helt, helt speciellt noe eksotisk som folk prøvde å kunne unne seg til påsken.
5: Tilbake i butikken slår Annette fast at hun personlig ikke er noen tilhenger av quicklunch, men så var det det med tradisjoner
11: da.
8: Men man må jo ha det med rigsikken da. Hvorfor det? Nei, fordi det er på en måte å høre med påsken. Ja, alle andre har det jo, så kjøp den selv da.
0: <laughs> Reportere Vegard Wallestrand og Jo i Gudbrands. Du har på nyhetsmorgon klockan har akkurat passerat 6.45. Detta är lite av det vi har i dag. Det kan bli lättare att sälja hus och hytter på festatomt nu som frågsmål om ny festavgift är avklart. Det menar ejendomsmäglare förbundet. Dropstämda riskerar och väntar i flera år på sin mästringskurs bak murarna. Och i Nigeria lejer utmanaren Muhammadu Buhari upptäljningar etter presidentvalet. Han kan därmed komma till att vippa ut den sittande presidenten Goodluck Jonathan. Så ska vi ha sport landslaget i ishockey möter Tjeckia anbonde på fredag och lördag. Landslaget är för tiden på samling i Lillehammar. Kamparna blir en viktig del av uppladdningen till VM i nettopp Tjeckia i maj. Jonas Holås är fotboll utan klubb, men på fredag spelar han for Norge.
12: Trodde på matchen mot
11: Tjekka
3: och
11: mot dem i fjol för vem och där fick vi bra motstånd. Jonas
3: Holås är på klubbjakt, men just nu är det landslaget som gäller för 27-åringen. Både på fredag og lørdag skal han og Norge finne ut hvordan de ligger an, en måned för VM.
9: Nei, det er et bra lag de kommer med. Et, uh, spillere fra tjekkiske ligaer, fra KL, fra Sverige. Så det är absolut en veldig bra mannskap vi møter, og det blir en bra test for oss. Det sier landslagstrener Roy
3: Johansen. Men Tjekkia är bara ett av lagene Norge skal møte för VM starter 1. maj.
9: Ja, vi ska till Sverige, och så møter Sverige i tre grunnord, så er det tv kamper mot Latvia i Bergen för vi avsluter uppkörningen mot VM med två kamper mot ytterligare Ryssland. Men första test blir
3: alltså Tjeckia i Kristin Hall och de skal få det tauft säger Holös. Nej, det är ju bra matcher
11: för oss. Tjeckia är en toppnation Og och vet att de har bra lag så det är vi ska försört och se klart och och vi ska bara prova förberas best möjligt här nå den dagen då så se vi en bra match.
0: Reporter Henrik Agle Kvinner er bedre til å kjøre bil enn menn, mener NAF. Likevel er det mannen som er sjåfør i 80 prosent av bilturene der norske par er på tur sammen. Nå oppmår NAF damene seg til å komme seg bak ratte. Jeg
13: kjører til for å jobbe dag, ja. <laughs> men eller er det... Her på turset er
11: det jo han Hos barneforeldrene Arne Trunar og Camilla Bertholdsen, som feirer påske en kjøretur fra Alta, är det ingen diskussion bak att Det er antrunar som skal kjøre bilen.
4: Det ja, er ofte når vi har till tilgjengelig etter, så faller det naturlig at det er som kjører med den bilen. Hun vil med den vognen eller noe Så det blir bare sånn. Den er nå har satt den naturlig dit. Ja.
11: <laughs> men akkurat det mener NAF ikke bare er positivt. I en fersk undersøkelse respons har gjort för NAF-magasinet Motor, kommer det frem at når det är både man og kvinne i bilen, ja, da kjører man i hele 80 prosent av
10: tilfellene. den har ikke helt kommet i bilkupien.
11: Sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sageda.
10: Altså når kvinner kjører lite, så får de lavere senteret och tenker at ja, ja, det er vel best han kjører. Han har mer erfaring med, med, med motorveier og langkjøring. Og så man mannen ta den jobben.
11: Men guttene er hverken de beste eller de tryggeste, sier NAF.
10: Kvinner er generelt sett bedre sjåfører. Kvinner tar mindre risiko. Kvinner er generelt sett tryggere sjåfører, sier alle de forskerne vi har snakket med.
11: Og så er ekteparet Arne Trunar og Camilla på vei tilbake til campingvogna for å fortsette påskeferien og... Hvem kjører da? Han. Det er hans
14: har det bil. Det er hans som det Ja. Ja. Okay
0: reporter Erik Hinsven. Det är svett stor interesse för spillefilmen som kan bli lagad om krigshandlingarna i och runt Narvik våren 1940. Mange som har historier och forteljingar nå kontakt med folka bak den planlagde storfilmen.
15: Det som är artigst till nu är ju se den enorma responsen ifrån engagerade människor runt omkring faktiskt i hele landet som har tagit kontakt med oss.
16: Han er ansvarlig for spillefilm i Bode-selskapen News on Request, som sammen med målselvfirmaet Filmcap har gått i gang med den store spillefilmen om andre verdenskrig i Nord-Norge. For å løbe i arbeidstitelen Slaget om Narvik, forteller Tom Vidar Karlsson.
15: Så jeg tror jeg har to fulle ringpeimer med folk som har sendt mailer og tatt kontakt og kontakt gjedde sitt navn om de vil med og, og bidra og sendte beskrivelser fra sine foreldre og besteforeldre, så det har vært utrolig intressant å gå gjennom og, og oppleve.
17: Bomben er allerede ombord. Hergen forlodt brygge om flere minutter
16: siden. Scenen er fra den nylige tv-serien Kampen om tungt vannet. Den har igjen utløst en debatt om hvor de store og dramatiske krigshandlingene skjedde i Norge. Ikke minst i Nord-Norge har mange røst og hevet seg med krav om en spillefilm der kampen om Narvik får sin plass. Det kunne vært glad om mange til, om krigen i Nord-Norge, og kampen om Narvik er jo en av dem. Narvik var viktig både for den tyske okkupasjonsmakten og de allierte på grunn av utskipningen av svensk jernmall. I slag om Narvik deltok styrke fra Frankrike, England, Polen og Norge og påførte Hitler-Tyskland deres aller første nederlag under 2. verdenskrig. For filmskaperene er ikke på en å ta stilling i historiekampen mellom Sør- og Nord-Norge, sier Tom Vidar Karlsson.
15: Hvor politisk vi skal være, og historisk statement, og sånt, det er mer er usikker på med det er rolle. Jeg tror vi skal konsentrere oss når vi lager en best mulig film, og da tror jeg de fleste forstår at det som skjedde i slag om Norvik, ja, vi mener det er den sterkeste delen av norsk krigshistorie fra
16: Spillefilmen om krigen i Nord kan komme til å koste opp mot 200 millioner kroner, og filmskaperen tør i dag ikke antyde når den er ferdig.
0: Og det sa reporter Aril Mo. For første gang siden Edvard Munchs skrik vart ståle i 2004 blir verket stilt ut i utlandet. I morgen åpner utstillingen i Louis Vuitton-museet i Paris, der det mest sentrale verket innen modernismen skal visas fram
4: ring forså et bekreftig det vi aller vet at skrik er ett centralt moderne verk
17: eller ett centralt verk i den moderne kunsten. O så altså, säger John ove Stejhaug, avdelningsdirektor for utställningar och samling på Munkmuseet och som fanns på plats i Paris när man på Fondation Louis Vuitton tog gemot pressen i går.så
4: altså, der er jo en utstring som har som premiss at den ska vise nå av de fremste eh, verken i den moderna konsten från bylsen av 1900-talet. Men uh, där är installerat på en lite speciell måtta här med en väldigt fin slags nischet byggt in
17: och så det står väldigt gott fram det gör. Skrik är det enda verket av Munch här på utställningen och som är öppen mellan den 1 april till den 6 juli. Detta är det privata konstpalatsets tredje utställning sedan det öppnade i höstas. I sex salar finns originalverk av Picasso, Kandinsky och Gallen-Kallela. På väggen hänger också Matisse tavla Dansen och några av Monets näckrosmåningar. Men det är i Särklass Munchs Skrik som är den tavla som väcker mest uppmärksamhet. Som bekant är det inte ofta Munchmuseet lånar ut Skrik och det anses därför vara en stor ära att få ha den här på plats i Paris. Suzanne Paget et Louis Vuitton fondationens konstnärliga chef. Hon säger att utgångspunkten for utställningen är att visa några av modernismens konstnärer som radikalt ändrat konsthistorien. Suzanne Pagès hoppas också att besökaren ska ta tid på sig för att verkligen titta på alla de fantastiska verken.
2: Il faut savoir regarder l'art et l'art ça se regarde dans un dialogue qui suspend le temps
0: reporter i Paris Johan Tolget. Som 50-åring är det den danske skådespelaren Lars Mikkelsen i vinden som aldrig för. NRK har besökt Mikkelsen hemma i husvärre på Vesterbro i Köpenhamn. Eh vad vår trycker jag nu? Det. Okej.
18: Nu ska jag eh kopp kopp. Oh, nu ska jag koppa. Ja, så.
19: Lars Mikkelsen har to katter i gången, tvättkläder i st</div> og en veldig fancy kaffemaskin på kjøkene. Har du en katt? Okay. For å være en kjent dansk TV- och teaterskodespiller, har Mikkelsen med rollen som russisk president i den amerikanske Netflix-serien House of Cards for alvor fått en internasjonal karriere. Det begynte for to år siden. Han ville bruka Borgen-suksen som ett internasjonalt springbrett. Ok, og så lever du en... En demo på han, Putin, eller?
18: Ja, det er for god petroff.
19: Han lager en demovideo hjemme i Stova, der mellom vindøyene ned mot Sønderboulevard og døra inn til soverommet. Og rollen han fikk er ikke Putin.
18: Inni er det ikke han, overhovedet.
19: Så du satt ikke sånn så video av ham, liksom?
18: Overhovedet ikke.
19: Mikkelsen innrømmer at han hade prestasjonsangst, men att Kevin Spacey og Robin Wright er veldig søte, og extremt profesjonelle.
18: De vet jo godt at de står med et riktig godt produkt, og de gjør alt de kan for å honorere det, at leve opp til det. Man skal matche noen der virkelig kan noe.
19: Har du prestasjonsangst på noe
18: tidspunkt? Selvfølgelig hadde jeg det, hele tiden.
19: Men om det ikke er spor av stormannsgalskap i Mikkelsen der hjemme i andelsleiligheter, så kan jo den fancy kaffemaskinen på tøkene Vera er taken. Men er du blitt rik?
18: Nei, nei. nei, Det får man ikke. Det, det kommer senere. Men jeg vil, jeg vil ikke eie til de store ting, som huse og sånt. Jeg er sosialist i min sjel, og jeg vil gerne inngå i fellesskaper.
19: Men Mikkelsen er ikke bare med i det amerikanske Netflix-vidundere, som blir fulgt av millioner av sjåere Vera over. Han er også aktuell som politimannen Harald Bjørn, i det europeiske fjernsynssamarbeidet Mord utan grense. Dette er og nybrottsarbeid.
18: Det har vært en kjempe utfordring også. Det er en mye fordi man både har sin eget språk og, og så spiller på engelsk Men at engelsk jo ikke for noen er et hårdspråk. Åh, skyld!
19: Men suksess kosta og etter 60 intervju er Mikkelsen klar til å slappe av med familien og katterne. Deretter er det teater som han brenner for, en person han ellers kunne bruke i House of Cards, som har bygd på Shakespeare. Mikkelsen vil gjerne veksle mellom Danmark og utlandet.
18: Så vekselvirkningen er dejlig, og jeg elsker å komme hjem til kattene.
19: <laughs> Familien kommer hjem, og NRK går ut. Katten Asbjørn snikker seg med, men blir fanget innan han når alt for langt ut i
0: den store vera. Jeg spør, nei,
17: stopper jeg, jeg spør. Oi, oh, opps!
10: Okay. Ja, det
20: jeg tar med
0: det. Å, Reporter i København, Tove Gerardsen. Så ska vi ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Nordreg skifterne bris. Frå i ettermiddag nå vestlig liten kuling utsettes daer i langfjellet sør for Haukeli. Enkelte snøbygger i västliga områder eller stort sett opphall. Östlande skifterne bris. Skyer eller delvis skyer stort sett opphall. Lokal skodde først på dagen. Telemark. Skiftende bris i kveld. Vestleg bris. Skyer eller delvis skyer opp Hallen. der Skiftende bris. Periodevis østleg. Frisk bris på kysten vest for Oksøy. Regnvesentlig i sørlig område. Snø i høgda. Fro i ettermiddag. Noen vestleg bris. Liten kuling på kysten av Vestagder. Enkelte byger er lengst vest, ellers opp hold. Rogaland får austleg friskbris opphall lite regn lengst sør. Frå i förmiddag no vestleg liten kan hanastivkuling i kvell minkande. Regnbyger, snøbyger over 300 til 600 meter. Hardaland og Sogn og Fjordane oppi friskbris av skiftande retning i ettermiddag kan hanast så vest liten kuling vistott. Periodar med regnbyger, snøbygger over 400 til 600 meter i kveld utrykt for Torrev. Mør og Romsdal, sørleg også vest i friskbris bris. Opphall i kveld regnbygger, snøbygger over 400-600 meter. Trøndelag, skiftende bris. Enkelte regnbygger, sluddbygger eller snøbygger indre og høyere stråk, lite eller ikke nedbør i indre sørtrøndelag. Nordland får nordøstleg bris. Frisk bris utsettes da i kveld nordvestleg. Opphall fra midt på dagen litt snø eller sludd, først i grensetraktene. Opphall på helgeland. Troms skifterne bris på kysten og i frisk bris. Skyer litt snø og sludd i indre stråk for i ettermiddag också i ytre stråk. I Finnmark blir det sørøstleg frisk bris utsettes da her. I kveld liten kuling på kysten i øst. Spredd snø på kysten sludd. Nordenskjølland på Spitsbergen der blir det østleg stiv kuling utsettes da her for i ettermiddag liten kuling. Litt snø av og til, mest i øst. Da har vi temperaturlister målt for to timer siden. Svarbar Lufthavn minus 7, Kirkenes 0, Vardø 2, Alta minus 4, Tromsø-Lagnes 2, Bode 0, Brønnesund 1, Trondheim-Værnes 3, Molde 0, Bergen-Flesland -Fles 1, Stavanger 2, Stavanger 2, Kristiansand Kjevik 1, Gardermoen minus 4, Lillehammer minus 4, Røros minus 15 og Oslo-Blindern minus 1. Det blir uendret eller litt varmere i Sør-Norge og på Spitsbergen litt kaldere i Nord-Norge.
21: Regjeringen bryter løftet sine, mener barnehageorganisasjonen. Kvinner er bedre til å kjøre bil enn menn og bør ta over styringer, mener NAF. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringen blir skulda for å bryte løfter når det gjelder de aller minste barna. Høyre og Fremstegspartiet har lovet å etablere et uavhengig tilsyn med barnehagene, men i forslaget til ny barnehagelov skal kommunene fremleis ha hovedansvaret for å kontrollere seg selv. Ariel Olsen, administrerende direktør i private barnehagers landsforforbund, mener dette går imot det regjeringen har sagt tidligere.
14: Det forslaget det sendt ut på høring det er et klart løftebrudd i forhold til det som de har sagt tidligere det som står i regjeringserklæringen
22: og så Rigmor Åsstru i Arbeiderpartiet reagerer hun mener allt tillsyn bør overføres til fylkesmannen, ikke bare i særlige tilfeller slik forslaget lägger opp till. Slik sånn att det ikke blir boken som ska passa på havresakken, slik sånn som i hvert fall noen kan mene at det er i dag. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen avviser løftebrudd.
4: Nei, jeg mener detta er det som står i regjeringsplattformen, nemlig att vi ska ha et uavhengig tilsyn, som da naturligvis ikke er underlagt kommunene. Det är fylkesmannen, det er statens representant. Det er noe helt nytt, dette har ikke varit gjort før, og det vil bety at man får en sterkere et og et sterkere tilsyn enn det vi har i dag.
21: Reporter Veronica Westrin. Når par er sammen i bilen, er det mannen som oftast eller alltid kjører, viser ei fersk undersøking gjort for NAF. Påskutfarten i landet er i gang, og kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Segedal, sier at kvinner er tryggere sjåfører enn menn, og oppmoere damene til å komma sig bak rattet.
10: den har ikke helt kommet inn i bilkupien. Forskere og eksperter sier at kvinner er generelt sett bedre sjåfører, Kvinner tar mindre risiko. Kvinner er generelt tryggere men Menn foresaker ulykker. Menn kjører forbi, er aggressive og utålmodige og har ett eller annet merkelig konkurranseinstinkt. Men fortsatt så fortsetter vi med dette kjønnsvalgmønstret i bilen.
21: Inger Elisabeth Seggedal i NAF. I Nigeria har opposisjonsleier Mohamedo Buhari ett forsprang i presidentvalet når stemmene fra 30 av 36 delstater er talt opp. Buhari har gjort det sterkt i nord, der det er dominert av muslimer. Han har ett forsprang på 2,5 millioner stemmer over sittkjennende president Good Luck Jonathan. Men stemmene i flere av de kristne delstaterne er ikke talt opp, og her blir det ventet større støtte til president Jonathan. Det blir mer om presidentvalet i Nigeria i nyhetsmorgon i P2 etter Dagsnytt. Minst 18 mennesker er døde etter flaum i de vanligvis tørre ørkenområdene i Nordkile den siste vekken. Det uvanlige regnværet startet tisdag førre veke. Det kan gå flere år mellom kvar regnendrope i atacama som blir reknet som den tørreste staden i væra. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om at regjeringen blir skuldret for løftebrott mot barnehagebånd. Vi skal också til Nigeria for å få siste nytt om valgresultatet der. Og senere i dag går fristen ut for å få til en avtale om atomprogrammet i Iran. Det er uvisst om det blir en historisk avtale eller ikke. Regeringen blir alltså skulda för att bryta löften när det gäller de allra minsta barnen. Högre og Framstegspartiet har lovat att etablera ett oavhängigt tillsyn med barnhagarna, men i forslaget till ny barnhagelov skall kommunerna framledes ha huvudansvaret för att kontrollera sig själva. Nu möter förslaget motstånd också från Samarbetspartiet KRF.
22: fart i Kalmomme barnehage på kampen i Oslo. Det er disse og mange flere regjeringen nå bryter sine løfter over for, mener Ari Lohlsen, administrerende direktør i private barnehages landsforbund. Han reagerer på at Høyre og FRP i sin politiske plattform sier at den vil innføre uavhengig tilsyn med barnehagene, men i forslaget til lovendring viderefører en ordning der kommunen fortsatt skal ha hovedansvaret.
14: Det forslaget de har sendt ut på høring, det er et klart løftebrudd i forhold til det som de har sagt tidligere det som står i regjeringserklæringen
22: så Rigmor Åstrø i Arbeiderpartiet reagerer. Hun mener alt tilsyn bør overføres til fylkesmannen, ikke bare i særlig tilfeller slik forslaget legger opp til. Sånn at det ikke blir boken som skal passe på havresekken,
13: sånn som hvertfall noen kan mene at det er i dag.
22: Er dette et løftebrudd fra ja, hvis man ser på det som står i regjeringserklæringen, så er det det som er på høring nå ganske langt unna. Og nå får hun støtte fra regjeringens eget samarbeidsparti. Geir Bekkevold i KRF er overrasket over regjeringens forslag.
23: Det er en dobbeltrolle her som jeg mener regeringen ikke har klart å løse opp i.
22: Nå ber han sammen med de andre regjeringen komme til Stortinget med en helhetlig plan for barnehagene.
23: Vi snakker jo veldig mye om at vi ønsker å øke kvaliteten i barnehagen. Og en helhetlig gjennomgang vil jo kunne vise oss hvor er det skoen trykker, hvor er det vi må sette inn mer ressurser.
22: Kunnskapsminister Torbjørn rø Isaksen aviser løftebrudd.
23: Nei, jeg mener detta er det
4: som står i regjeringsplattformen, nemlig at vi ska ha et uh, uavhengig tilsyn. Fylkes som da naturligtvis ikke er underlagt kommunene, det er fylkesmannen, det er statens representant. Det er noe helt nytt, detta har ikke vært gjort før, og det vil bety at man får en sterkere rättsgaranti og et sterkere tilsyn det vi har i dag.
22: Men da dette ble behandlet i Stortinget for noen år siden, da uh, var Høyre og Fremskrittspartiet mot at fylkesmannen skulle overta hela ansvaret, for det ville ha et helt uavhengig tilsyn. Hva har siden da?
4: Det som endrer seg er rett og slett at det å bygge opp en helt ny instans i Oslo-Gryta vil koste veldig mye tid, vil koste veldig mye penger, og vi har opptatt av å gjøre noe raskt og med en gang, slik at foreldre og andre har en type klageinstans, en uavhengig myndighet som de kan gå til dersom det kommunale tilsynet ikke fungerer godt nok, og det kommer til å legge frem forslag om til Stortinget
22: til høsten. Og tilbake i barnehagen har barna noen klare råd til forbedringer av egen hverdag. Vi
0: ser godt,
22: Is.
0: Ja, reporteren her det var Veronica Vestrin Med meg i studio nå pensjonert professor Berit Bave i Høgskole i Oslo og Akershus Du har jobbet mye med dette fagfeltet Hva synes du om de endringene regjeringen innskjer å gjøre i barnehagelover? Uh, ja, ja
24: har varit har haft många motförställningar i förhåll till det som de har lagt fram. Särskilt har jag varit upptatt av att de försökte att få ägarna till att bestämma vilka metoder som barnhagen ska jobba etter. Men det som är det glädje egentligen som har skett akkurat nu för en vecka sedan, det är ju att regeringen har utsatts förslaget. Och därmed så menar jag att det öppnar för en ny möjlighet för att få den där helhetliga genomgången som för exempel han Bickevoll och efterlysar här. För det är det som trengs, Ikke en inte små ändringar på enkelt saker, men man trenger att se hele barnavgörelsen under ett. Och där har regeringen ett väldigt gott arbete liggende i sin skuff, nämligen en offentlig inställning som det laget i 2012 som heter till barns bästa och det är nettop en grundig och helhetlig genomgång av hele lovverket som gäller för og här er det mange ting å ta tak i for
0: regjeringen. Så derfor så jeg det var klokt at det utsatte dette här. Men du mener att det ikke er som må legge oss om, men att vi trenger helt nye barnehagelov? Altså, tilsyn er jo en del av hele lovgivningen,
24: så det er klart at den også må ses på. Men det er ikke å bare fokusere på tillsyn, det synes jeg blir for snevvert. Det er for eksempel så foreslo det barnehagelovutvalget da, som laget den offentlige innstillingen, at man skulle få inn et sterkere prinsipp om at barns beste skal ligge til grunn. Man ville også sikre at barn skal ha rett til et godt psykosocialt miljø, og man ville også styrke bemanning og kompetansekravene. Alt dette her bidrar til kvalitet i barnehage for barn. Dessuten så er det veldig interessant å se da at da grunnloven ble revidert i mai 2014, så var det nettopp på disse punktene at de styrket barns rettigheter, nemlig barn skal bli hørt i saker som gjelder dem selv, og de, det skal legges vekt på barns beste. Så det man kan risikere, hvis du ikke bygger dette inn i barnehageloven, så kan du risikere å få konflikter hvor Høyestrett eller andre rettsinstanser overprøver forvaltningen fordi de ikke
0: tar hensyn til barns beste. Så
24: er det jo slik at det har
0: kommet mange flere barnehagebarn de siste årene. Hva endringer krever
24: det? Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi at det som er den aller største endringen, det er jo at det har kommet mange små barn inn i barnehagene. Altså de som er mellom ett og tre år, de øtgjorde nå nesten 40 prosent av alle barn i norske barnehager. Og de, nettopp de småbarna krever jo voksne som er til stede, som er nær dem, som kan mye om småbarns utvikling og organisering av barnegruppen med for de minste. Og det er her det er veldig avgjørende at personalkompetansen er høy og veldig adekvat. For ellers så går det utover både utvikling og læring til de små, men også selvfølgelig så blir det mer bekymringsfullt for småbarnsfamilier hvis ikke de små har det bra i barnehagen.
0: Ja, er det bra nok
24: i dag? Ikke overalt. Det vi har forskning som viser at det er forskjell i prosesskvalitet i barnehager i Norge, sånn at noen barnehager er det høy kvalitet og andre er det ikke. Og vi har forskning som viser at hvis barn går i barnehage med høy kvalitet, så profitterer de på det blant annet på språkutvikling. Men forskerne understreker at det er høy kvalitet som er premissen for at det er godt å gå i barnehager. Så det er jo da bekymringsfullt at ikke dette gjelder alle barnehager i Norge. Og det kan sikres i et felles... Lovverk. I hvert fall er det en viktig, et viktig sted å starte, for hvis du ikke har ett lovverk i bakhånden, så er det klart at da, da vil det være mer muligheter for eiere til å jonglere litt med personalressursene, jonglere litt med gruppesammensetning, nettopp de tingene som vi vet er
0: veldig viktige kvalitativt for små barn. Takk skal du har for at du kom i studio, pensjonert professor Berit Baer ved Høgskole i Oslo og Akershus. Til Nigeria nå, der leier utfordraren Mohamedou Buhari opptellingen etter presidentvalet. Han kan med det komma til å vinne over sitt president Gudløk Jonathan, men røstene er enda ikke teltet opp i viktige delstater sør i Nigeria.
25: Det er tidlig morgen i Nigerias hovedstad Abuja, men rundt av iskioskene venter folk på siste nytt om presidentvalget. I natt har det varit en paus i upptällningen, men nu är den igång igen. Spänningen är stor. We have valget vill avgöra landets skäde i 10-20 år framåt, säger denne man. Han menar det er helt naturligt att folk följer upptällningen med argusögon. Stämmene är nå tältet upp i 19 av Nigerias delstater. Ifølge noen meldinger leder utfordreren Muhammadu Buhari med 2,5 millioner stemmer over sittende president Goodluck Jonathan men dette tallet er ikke bekreftet. Buhari fikk mange stemmer i det muslimske nord, som har vært kraftig rammet av den islamistiske Boko Haram-bevegelsen. Men fortsatt gjenstår det å telle opp stemmene i flere av delstatene i det kristne oljeproduserende niger delta som er Jonathans kjerneområde. USAs og Storbritannias utenriksministerer sier i en felles erklæring at de har sett bekymringsfulle tegn til politisk manipulering av opptellingen. Regjeringen avviser anklagene, men det er frykt for at det kan bryte ut vold når de endelige resultatene blir klare.
0: Og det sa vår utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Med meg nå er Norges i Nigeria, Rolf Rie. Du er med fra hovedstaden Abuja. Hvordan vil du skildre spenninger i dette valget nå?
14: Ja, det er att at, overraskende at valget er jevnt, men eh, tendensen er ganske tydelig. Men vi skal huske på at eh, vinneren skal ikke bare ha flertall av stemmene, men han skal også ha minst 25 prosent av stemmene i 2 to tredjeler av delstaten. Og forløpig, som dere nevnte innledningsvis, så er ikke alle delstaten i sør telt opp, og seks disse, i seks av disse delstatene så har Buhari ikke oppnått 25 prosent.
0: Så har det vært snakk om tekniske problem, valfusk og da også våre valsepisoder. Hva vil du si om gjennomføringen av valet?
14: Jeg vil se si at uh, sett i Nigerians sammenheng så har gjennomføringen vært imponerende. Velgerne har oppdrett med verdighet og kanskje for første gang på mange år uh, hatt tro på at ingen som stjeler stemmene deres. Valgkommisjonen har hatt uh, gjennomføringsproblemer, men... Hovedbildet er likevel at de systematisk har luk lukket for juks gjennom ulike reformer og har lykkes med det. Samtidig vil jeg legge til, sivilt samfunn har gjort en kjempejobb med å observere valget. Og jeg vil påstå satt en ny standard internasjonalt når det gjelder sivilt samfunnsengasjement i forbindelse med valg.
0: Hvis det skulle bli ett nytt regime i Nigeria, hva kan vi vente oss av utfordreren en Hvis Buhari?
14: Det er vanskelig å si faktisk. Han har jo et rykte på sig for å være en man som ikke aksepterer korrosjon, men han er en i en stor koalisjon av mange politiker som har sin historie. Valgkampen har ikke vært ført på saker og politik, men på person og lojalitet. Så det er vanskelig å, å vurdere vilken politik det vil føre. Og så vil vinneren stå overfor en stor økonomisk krise eh, for landet. Det er lave oljepriser, og oljen utgjør de største inntektene for landet. Og oppi dette kommer at landet også står for, overfor store utfordringer når det gjelder å fullføre kampen mot Boko Haram og starte gjenoppbygning i de områden i nordøst som er fullstendig ødelagt av krigen.
0: Takk du har for du var med, den norske ambassadøren altså i Nigeria, Rolf Re. Klokka är 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon, og detta er noen av våre saker i dag. Regjeringen blir skuldret for løftebrott mot barnehagebarn. Kommunene skal fremles, ha hovedansvar for å kontrollere seg selv. I hela natt har det varit förhandlingar om Irans atomprogram. Fristen för att få till en avtale går ut i dag. Ingen vet om det är mulig att komma i mål. Och det kan bli lättare att sälja hus och hytter på fäste tomt som någon fästeavgifter blir avklarat. Det menar inom smugglare Ja, i hele natt har det altså våre forhandlinger om Irans atomprogram. Fristen for å få til en avtale går ut i dag. Det bytter særlig i spørsmål om sanksjonene mot Iran. Og det er nå uvisst om det blir en historisk avtale eller ikke.
12: De har gått mye, toppdiplomatene i Lausanne i Schweiz, som nå nærmer seg sin selvpålagte tidsfrist. De har gått runt ved parker og Genevesjøen, Kerry, Lavrov, Fabius, Zarif og alle de andre utenriksministrene. De har ruslet og pratet, tålmodig fulgt av kameranets telelinser. For det er en historisk avtale de forhandler om. Det handler om Iran, landets atomprogram og om Iran skal tas in i den internasjonale varmen igjen etter den islamske revolusjonen i 1979. Det har gått mye, men vært mindre pratsomme med presten i de siste timene. För helgen sa Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius att Iran har rätt till ett fredligt atomprogram, men ikke til en atombombe.
7: So far civilian use of uh, nuclear is concerned, Iran all the rights 100%. But so bomb is concerned, the is no. because we don't
12: any... Dette har Irans lederskap sagt sig enig det er ikke der problemene nå ligger. Når forhandlingene nå går inn i en avgjørende fase, dreier det seg mest om sanksjonene Iran har utsatt for. Irans position er at alle sanksjonene mot landene må heves umiddelbart etter at en avtal som skal overvåke landets atomprogram er underskrevet. Dette har landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, vært helt tydlig på offentlig. Spørsmålet nå er om dette er forhandlingstaktikk. For forhandlingspartene, som er de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet i tillegg til Tyskland, ønsker en gradvis heving av sanksjonene. En avtale er tenkt å gi seg en ramme på ti år, der Iran bland annet avstår fra å bruke de mest avanserte sentrifugene til anriking av uran. detta handler om hvor lang tid det vil ta å gå fra civil bruk av atomenergi till å lage en bombe. De vestlige forhandlerne ønsker at den perioden skal være så lang som mulig, minst et år. Muligheten for å få til en avtale er 50-50, sa en talskvinne fra det amerikanske utenriksdepartementet i går kveld, og utenriksminister John Kerry sa i en kort kommentar til CNN at de vil forhandle gjennom natten i Schweiz for å løse de vanskelige siste problemen. Det står alltså ikke på insatsen. Men Russlands utenriksminister Sergey Lavrov forlot i går møte med beskjed om at han ville komme tilbake når det var en reell mulighet for en avtale. Her i Midtøsten mangler det ikke på skeptikere, og de vil ikke gråtes mange tårer som forhandlingene ikke lykkes i denne omgangen. I hvert fall ikke i de sunnimuslimske landene med Saudi-Arabia-spissen. Men ingen går så langt som avtalens seriekritiker, Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Han har en fersk valgseier i lomma, og hevder like godt at det går en akse mellom Lausanne, Teheran og Yemen, som er en fare for menneskeheten. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
0: Till USA nå, der er det stort oppstyr om en ny lov som kan gjøre det lovlig for bedrifter å diskriminere homofile. Det er delstatsforsamlinger i Indiana som har vedteket lova, men demonstranter fra hele landet kommer nå reiserne dit for å markere si avsky. Og flere store selskap tror nå med å boykotte delstaten.
26: I flere dager har de demonstrert utenfor delstatsforsamlingen i Indianapolis. Mange er lokale, men andre har kommet reisende hit fra andre steder i USA, fordi de synes så mye står på spill. På torsdag signerte den republikanske guvernøren i Indiana en lov som skal beskytte religionsfriheten i delstaten. Loven kan gjøre det tillat for butikker, restauranger og arbeidsgivere å diskriminere homofile og lesbiske på grunn av religiøs overbevisning. Andre delstater har vedtatt lignende lover, men loven i Indiana er bredere og vil tillate mer omfattende diskriminering, mener juridiske eksperter.
23: I don't think we've ever seen a reaction like this to the laws passed to this law
26: Vi må gjøre det klart at denne loven ikke vil diskriminere noen, sier David Long som er republikansk senator og stemte for loven. Men dette tror ikke demonstrantene på. Loven i Indiana skaper også voldsomme reaksjoner blant tonavgivende selskaper her i USA. Tim Cook, toppsjefen i Apple som seller homofil, har skrevet et opprørt leserinnlegg som har gjengitt de flere riksdekkende aviser. Og flere selskaper som er etablert i Indiana truer med boykott. Deriblandt Angie's List, som sier de ikke vil utvide virksomheten i delstaten slik de hadde planlagt, dersom loven ikke blir opphevet. Vi har ikke råd til å miste en eneste arbeidsplass. Vi må fjerne denne loven, sier demokraten Tim Lenane, som stemte mot. Mange kristne konservative her føler seg truet av at homofile og lesbiske får gifte seg i stadig flere delstater. Det får de også i Indiana etter en rettsavgjørelse i fjor. Og senere i vår er det ventet at Høyest tilrett vil gjøre det ulovlig for alle delstater å nekte slike ekteskap. Dette har fått flere delstatsforsamlinger til å gjøre slik som den i Indiana. Ingen av de andre lovene har i midlertid skatt så mye bråk.
0: Det sa vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Da skal vi ta en kikk på dagens avisframsider. Skatteetaten har sjekket bruken av firmahytter. 41 bedriftseigere er tekne i å bruka firmahytter som sin private fritidsbostad, det skriver Dagens Næringsliv. Det er avslørt av heiskort, strømbruk og handlevaner. I Norge nekter foreldre å vaksinere borna. I Sierra Leone dør borne på grunn av vaksinemangel. Nå er det meslinger som truer dig e er Ebola-Rokalanna, skriver Dagsavisen. Fars valg var normal, forteller en 18-åring Stavanger Aftenblad har snakket med. Nå er den 46-årige gamle faren dømt til fengsel uten vilkår for valg mot gutten og morer. Bare en av ti familievalgssaker ender med dom. For første gang er flere enn 1 000 nordmenn over 100 år. De siste ti årene er det blitt dobbelt så mange 100-åringer, skriver Aftenposten. Og de som blir så gamle har et lyst sinn og evne til å ikke gi opp, ifølge en ekspert. Idag dag er det fem år siden bomringen i Trondheim ble gjenåpnet. Halve Trondheim mener det var riktig og er glad for bomstasjonene, skriver adressavisen det Stadig færre nordmenn tror på Gud ifølge vårt land. Nå svarer 38 nej på spørsmål om de tror på Gud. Det er akkurat like mange som svarer ja. Det er en ny strid om Skavland-intervjuet av Jimmy Åkesson, skrev Dagbladet. I følge aviser sier Åkessons partifeil at Skavland som en lydig hund. Fredrik Skavland selv forstår ikke hva han skal beklage Snuen i Nord forsvinner, skriver Nordlys, aviser forteller at forskere har kommet med en ny sjokkrapport om klimaet. LO og NHO er buddede på låg lønnsvekst. Både arbeidstakere og arbeidsgiver er klare for flere nulloppgjør i året som kommer, forteller klassekampen. Nasjonen har blitt med en prisjeger på jobb. Rema-spionen skønner flere tusen matvarer på en dag hos konkurrenterne. Slike jegerer er et av matvaretskjedenes våpen i krigen om kundene. Og slik verker hypnose, forteller VG på si fremside i dag. Aviser har testet hypnose mot edderkoppfobi og snus- og colaavhengighet. Det er lite ålbågerom på toget når NSB i disse dager skal frakte folk til påskeferie. Du må tåle sure sokker, fuktig bagasje eller en sidemann som snakker ustanselig. Og hva er egentlig da god takt tone i Kupeen på vei til påskefjellet?
16: Nei
8: en gang mamfolk med store ryggsekker kaver seg in på toget og dytter bagasjen opp på bagasjehylla. Dama som sitter under hylla får masse snö i hoda.
27: Bagasjen ligger oppe og fyller her. Skia ligger der også for det var
5: ikke, noe, det var ikke plass der ute Nei. til skia.
1: Nei.
5: Så bra det litt snö i hu på hoda, men ja. det tåler det.
8: Ja, tror det. Ja. Ja, vi håper det. <laughs> ja. Påsketogen er full av folk som ska på ferie och det är trangt om platsen. Kai Jørgensen og Ole Johansson skal gå på ski på Hardangevida og er klare på hva som er god takt og tone i kupéen.
16: Passer på når du går inn og ut, ikke slår jo her siden mann med ryggsekken din. Og jeg så <laughs> en nabbo i nabbo her. Han helte ut snø overalt, og det dulte borti både her og der. Så. Ja,
8: der var det en det var dame som synes. fikk snø i hodet. Ja,
16: og, ja. og sekken dulte jeg borti i hodet. Litt sånn forskjellig. Ta hensyn.
8: Hvilke hensyn har du tatt i dag?
16: Nei, jeg har vel prøvd å rette meg etter det da Prøv ta hensyn til Simon
8: Ja, hvem ja. er det som sitter ved siden av deg?
16: Nei, det er en kamera altså Han tar ikke så veldig mye hensyn til da
8: <laughs> Men også de andre reisende på vei til Fjell Er klare på vad de synes är god kupé -kutyme.
7: Det är att du får beholde plassen din At ingen tar plassen din
8: Ja, har du opplevd det? At noen har tatt plassen din? Ja Ja
7: Nei, men det var italiener, så da, da kan hun ikke vente noe
8: Nei, det er vel å være hensynsfull, og var sikkert ikke så veldig satt på telefon med mamma i sted, men det var ikke min feil, for da hun så ringte mig to ganger på rad. Ja. Men tenkte du på sidemann Nej, Nei, fordi jeg tenkte bare på
22: hvordan jeg kunne få henne til å slutte å snakke fortest mulig. Det var det jeg men jeg burde ha tenkt på de.
8: Og Dagne Noli er våter i håret enn de andre passasjerne.
13: Jeg opplevde at det kom noen med med masse sekker og ski og som skulle gå over halvdagen vidde og så skulle de legge bagasjen opp på bagasjehyllet og det begynte å snø over meg så jeg ble ganske våt av snø jeg sa bare litt sånn humoristisk at det snøes inne også i dag og da sa de bare ja, det får du tåle, det er Norge jeg tänkte nei, jeg gidder ikke
2: å bli fornærmet
8: i mittgången i vagn 8 står det en klase med unge folk som spärrar mittgången. Det er ikke god takt och tone och ombordansvarig Andreas Stockland bestämmer sig for att si ifrån. Ja, yeah. all right. Thank you. Sorry. Nu fick ni till snack och fick det lite till du dig då nu? det går fint. Det ja. föll det är inte kipt.
17: Lite litet
8: for Andreas Totland med NSB-uniformen er klar på hvordan vi skal oppføre oss ombord i toget på vei til
17: det blir
3: generende for andre, så er det jo der grensen går, tenker jeg. Ja. Nei, det er jo det er ikke lov å drikke øl. Medbrakt øl, ute i voglene. Og når det er påske, så er jo det noe som forekommer. Er det andre ting? De som går på fjellet på påskeferie og har med seg musik, i tillegg, gjerne høy musikk som det är sätter här spiller i hela vagnen.
8: Är det lov att ha benen på sätet föran? Ja? Nej.
3: Det är inte heller det här Du kan ligga, du kan ha benen uppe i vissa har två säten för dig själv Så kan du ha två benen uppe, men då måste du ta av skorna
10: för
8: med de stora ryggsäckarna har sökt tillflykt i til spisevagnen. Dia på väte krascha och Arve Glittum har insett att det gick lite hårt för sig i starten.
14: Det var klart när jag kom in med den våte säcken med snö på och hade inte någon an talgen legge lägga något på där så droppte det lite i ansikte till hun dama i hodet til hun dama. Men det, det får vi tåla tror jag. Ja. Jag hade i alla fall gjort det.
8: Man du skulle be om ursäktning?
14: Ja, men det kan jag göra när jag kommer tillbaka då. Det 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 var gott tänkt. <laughs> ja. B
8: cute time. Och det släkte lite en gång till.
3: Kukupi,
14: kutyme! Det
8: gikk jo riktig fint da. Ja, ja for å ha god påske da. Det er kanskje ikke det. Det
0: ja, er ikke bare det. Rapportet på toget, det var Caroline Beklund Hauge. Vi skal straks slippe til dagsnytt her i Nyhetsmorgon. producent for Nyhetsmorgon i dag, Marit Selmer Nedreli, i studio Silje Sande.
8: Hør virkelighetens drama når Nils Ole Oftebro leser krysseren Blykjør av Alf R. Jakobsen.
23: Visst, fanden skal der skytes med skarpt.
8: Blykjør, alle dager i påsken, klokken 17 i NRK P2.
21: Regjeringen blir skuldra for løftebråt. Kommunene skal fremleis undersøke seg egne barnehager. Utfordraren ser ut til å vinne valet i Nigeria, men framleiser mange røyster ikke talte opp. Og kvinner bør setje mannen i passasjersete, mener NAF. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen blir skulda for å løfte brått overfor de minste. Høyre og Fremstegspartiet har lovet å få på plass et uavhengig tilsyn med barnehagerne. Men i forslaget til endringer i barnehageloven skal kommunene fremleis ha ansvaret for å kontrollere seg selv. Nu får forslaget motstand, också fra samarbeidspartner Kristelig Folkeparti
22: fart i Kalmomme barnehage på kampen i Oslo. Det er disse og mange flere regjeringen nå bryter sine løfter over for, mener Lolsen administrerende direktør i private barnehages landsforbund. Han reagerer på at Høyre og FRP i sin politiske plattform sier at den vil innføre uavhengig tilsyn med barnehagene, men i forslaget til lovendring viderefører en ordning der kommunen fortsatt skal ha hovedansvaret.
14: Det forslaget det har sendt ut på høring, det er et klart løftebrudd i forhold til det som de har sagt tidligere det som står i regjeringserklæringen.
22: Også Rigmor Åstru i Arbeiderpartiet reagerer. Hun mener alt tilsyn bør overføres til fylkesmannen, ikke bare i særlig tilfeller slik forslaget legger opp til. Sånn at det ikke blir boken som skal passe på havresekken, sånn som i hvert fall noen kan mene at det er i dag. Og nå får hun støtte fra regerings eget samarbeidsparti. Geir Bekkevold i KRF er overrasket over regjeringens forslag.
23: Det er en dobbeltrolle her som jeg mener regeringen ikke har klart å løse opp i.
22: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen avviser løftebrudd.
4: Nej jeg mener detta er det som står i regjeringsplattformen, nemlig at vi ska ha et uh, uavhengig tilsyn. Fylkes som da naturligvis ikke er underlagt kommunene, det er fylkesmannen, det er statens representant. Det er noe helt nytt, dette har ikke vært gjort før, og det vil bety at man får en sterkere rettsgaranti og et sterkere tilsyn det vi har i dag.
22: Og i barnehagen har barna noen klare råd til forbedringer av egen hverdag. De spiser godt, ser vi. Godt is!
21: Reporter Veronica Westrin, og det blir mer om saken i politisk kvarter klokka kvart på åtte i p Regjeringen vil skjerpe kravene for utlendinger og øke ventetiden for å få permanent opphall i Norge med 2 år. Tiden utlendinger må være i Norge blir dermed øket fra tre år i dag til fem år. Forslaget er nå sendt på høyre, skriv VG. Styresmaktene mener det vill bli enklare å få sende kriminelle utlendinger ut landet med de nye reglene, fordi folk med fast oppholdsløyve har mer vern enn de utan. I Nigeria leier utfordreren Mohamedo Buhari opptellingen etter presidentvalet. Han kan med det komme til å vinne over sittkjørende president Good Luck Jonathan. Men røystene är ikke talt opp i viktige delstater sør i landet.
25: Det är tidlig morgen i Nigerias hovedstad Abuja. Men rundt av iskioskene venter folk på siste nytt om presidentvalget. I natt har det vært en paus i opptellingen, men nå er den i gang spänningen är stor. Dette valget vil avgjøre landets skjebne i 10-20 år fremover, sier denne mannen. Han mener det er helt naturlig at folk følger opptellingen med Argus-øyne. Stemmene er nåt telt opp i 19 av Nigerias delstater. I følge noen meldinger leder utfordreren Muhammed Buhari med 2,5 millioner stemmer over sittende president Gudløk Jonathan. Men dette tallet er ikke bekreftet. Buhari fikk mange stemmer i det muslimske nord som har vært kraftigt rammet av den islamistiske Boko Haram-bevegelsen. Men fortsatt gjenstår det å telle opp stemmene i flera av delstatene i det kristne oljeproduserende niger delta som er Jonathans kjerneområde. Norges ambassadør til Nigeria, Rolf Reh, sier det ikke er lett å forutsi hva slags politikk Buhari kommer til å føre som han blir valgt. Det är
14: vanskelig å si faktisk. Han har jo et rykte på sig for å være en man, som ikke aksepterer korrosjon. Men han er en i en stor koalisjon av mange politiker, som har sin historien. Og så vil vinneren stå over for en stor økonomisk krise for landet. Det er oljepriser, og oljen utgjør de største inntektene for landet.
21: Det sa ambassadør Rolf Ré, reporter Jan Espen Kruse. Eigendomsmeklerforbundet mener det kan bli lättare å selge hus och hytter på fest tomt når spørsmålet om festavgifter blir avklart. Regjeringen sitt forslag till nytt regelverk har vekt reaktioner, både jo av tomteigrene og legetakerne. Leier i Eigendomsmeklerforbundet, Karl O. Geving, mener det viktigaste är att det skjer med et nytt regelverk.
2: Når vet man hva dette kommer til å koste, så kan man regne det i kjøpesummen, och så er det på ikke et problem med det nysittighetet lenger.
3: For det har vært usikkerhet helt siden 2012, da den europeiske menneskerettighetsdomstolen mente at den norske prisreguleringen av festetomter var så dålig for tomteeierne at det var i strid med menneskerettighetene. Regjeringens forslag til nytt system innebærer at prisen justeres opp ved fornyelse av festavtalen, og at tomteeierne dermed får høyere leiepris. For høy sa styrleder Grete Gjertsen i Tomtefesterforbundet i går. Det går mye lenger i å
8: gjøre festavgiftene mye høyere for mange flere enn det det skulle gjelde.
3: Fra tomteeiernes side ble det derimot sagt at regjeringens forslag ikke går langt nok. Carl Geving i Eiendomsmeglerforbundet mener at for dem som skal selge hus eller hytte på festet grund er det viktigste at det nå endelig kommer et nytt
2: regelverk. Vi tror at ved fag så vil forutsigbarheten eh, har større betydning eh, enn prisøkningen som måtte komme.
21: Reporter Halvar Norum. Kvinner er bättre til å kjøre bil enn menn, mener NAF. Likevel er det mannen som er sjåfør i 80 prosent av bilturene der norske par er på tur sammen. Nå oppmoer NAF damene til å komme seg bak i rattet.
13: Jeg kjører til å jobbe ja. <laughs> Men ellers er det hva er på
22: tur, så er det
11: Hos barneforeldrene Arne Trunar og Camilla Bertholdsen, som firer påske en kjøretur fra Alta, er det ingen diskussion bak rattet. Det er antrunar som skal kjøre bilen.
4: Ja, men vi ofte når vi har her tilgjengelig etter, så faller det, det naturlig at det er som kjører med bilen. Hun vil med den vongen eller Så det blir bare sånn. Det er jo har satt den naturlig dit. Ja. <laughs> men akkurat
11: det mener NAF ikke bare er positivt. I en fersk undersøkelse responsanalyse har gjort för Naff magasinet Motor kommer det fram att när det är både man och kvinna i bilen ja da körer man i hela 80 av tillfällena.
10: Det likställingen den har gett kom in i bilkupen.
11: Säger kommunikationschef i NAF, Inger Elisabeth Sagd: altså
10: "När kvinnan körar lite så får de lavre självsäkert och tänker att ja, ja, det är väl bäst han körer, han har mer erfaring med 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 motorvägar och og så lar man mannen ta den jobben.
11: Men guttene er verken de beste eller de tryggeste, sier NAF.
10: Forskere og eksperter sier at kvinner er generelt sett bedre sjåfører. Kvinner tar mindre risiko. Kvinner er generelt sett tryggere sjåfører, sier alle de forskerne vi har snakket med.
11: Og så er ekteparet Arne Trunar og Camilla på vei tilbake til campingvogna for å fortsette påskeferien. Og Hvem kjører da? Hans. Ja. Det er her som kjører bil. Det er her som kjører bil. Ja. Okay.
21: Ja. Reporter Eirik Hinde Sveen. I påsken ett med 20 miljoner eksemplar av sjokoladen Quick Lunch. Det er like mange som det går med resten av året, sier producenten. Også andre matvarer er spesielt populære i den stille veka.
8: Da tar vi marsipan, apelsin, Quick Lunch. Kanskje egg. Det er spiser egg
5: nette blir neppa alene om å ha disse varene på handlelisten de nærmeste dagene. For det er noen produkter som nordmenn forbinder mer med påske enn andre. Spesielt er kviklunch avhengig av å selge mye i høytiden.
9: Det kjekkste lages her ennå, og sjokoladen avlages her.
5: Kristian Wielen forklarer hvordan kviklunchen blir produsert på anlegget i Oslo. Kommunikasjonsdirektøren i Monde Lys, firmaet som produserer sjokoladen, sier denne uken er høysesong for salg og kviklunch.
9: Ja, I året så spiser nordmenn omlag 40 millioner kviklansj, og halvparten av det, det vil si omlag 20 millioner, det spiser vi i forbindelse med påsken.
5: En annen matvare som selger til gull i den stille uken er apelsiner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Informasjonssjef Britt Kåsien sier det selges hele 5000 tonn apelsiner i påsken.
10: Totalt så selges det ca. 38000 tonn gjennom hele året. Og de 5000 tonnene som selges i påsken, det er tilsvarende 20 millioner apelstimer.
5: Tilbake i butikken slår Annette fast at hun personlig ikke er noen tilhenger av quicklunch, men så var det det med tradisjoner da.
8: Man må jo ha det med rigsikken da. Hvorfor det? Nei, fordi det er på en måte å med påsken. Ja, alle andre har det jo, så kjøp den selv da.
21: <laughs> Reporter Jo Grønne Gurbans og Vegard Ansvarlig for sendingen var Sjane-Erik Bjørnskau, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, her i studio Vidar Eidhammer.
0: Vi skal tilbake til Nigeria her i Nyhetsmorgon, for der ser folk på Boko Haram som den største tryggingstrussel, spesielt i nord. Samstundes mener eksperter at det vil være svært vanskelig og nærmest umulig å bli kvitt Boko Haram i nærmeste fremtid. Polen som har Surveyed 800 people across 8 districts i Nigeria, fant først veldig klart at of
28: Undersøkelsen viser at folk ser på Boka Haram som en stor sikkerhetsstrussel, spesielt i nord. Det forteller Tuesday Reitano i organisasjonen Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Reitano er i Oslo i forbindelse med en konferanse i regi av utenriksdepartementet. Tema er kampen mot organisert kriminalitet og terrorgrupper som Boka Haram. Boko Haram har spesielt terrorisert den nordøstlige delen av landet. Det var der den ekstreme gruppa startet sin virksomhet for seks år siden. Og det er i delstadshovedstaden Maiduguri flest er redde. Hele 74 prosent sier at de ser på Boko Haram som en overhengende fare. Og 98 prosent ser på Boko Haram som den største sikkerhetstrusselent. Der Det i dette området mange har blitt utsatt for vold, kidnappinger og massakrer fra Boko Haram.
20: The Boko Haram problem is a symptom uh a symptom of, uh... Boko Haram
28: er et symptom på problemene i Nigeria og nablandene, sier Thierry Virkolo fra organisasjonen International Crisis Group, som også deltok på seminaret
20: i Oslo. Boko Haram har etablert seg i nord, fordi
28: de er et område som myndighetene ikke har brytt seg særlig om, sier Virkolo fattigdom, sosiale og økonomiske problemer er noe av årsaken til gruppas framgang i nord i tillegg til økt islansk radikalisering.
20: Indeed uh, there are some people who are getting more and more radical uh, in their religious belief uh, in the region um, due to several factors, one of them being uh, of course the very poor performance the very poor social and economic performance of the governments of the region.
28: Styrker fra nablandet Chad og Niger skal sammen med nigerianske myndigheter den siste tida ha klart å ta tilbake flere byer og landsbyer fra Boko Haram. Gruppa har nå blitt en trussel mot hele regionen, ikke minst økonomisk, ved å blokkere viktige handelsruter for nablandet Chad. Men de vil ikke klare å utrydde Boko Haram i nærmeste framtid sier Virko Lå.
20: Jeg tror i min uh, term. Uh, Boko Haram can definitely be uh, pushed back by uh, regional military pressure. Can uh, Boko Haram be uh, eradicated uh, in the medium I doubt it very much.
28: Han mener at det heller ikke vil være mulig å knuse Boko Haram militært.
20: I, I think that uh, overhaul there is usually uh, an overestimation of, uh, of to deal with this
28: Det er overdreven tro på at man kan løse slike problemer militært regionen og så mange vestlige land ser på det som et militært problem. Det er det ikke sier han. For hvis de underliggende problemene ikke løses, vil det ikke være mulig å få en slutt på virken radikaliseringen eller grupper som Boko Haram mener virk og lov.
20: The countries of the region have to dedicate money and the donors also should dedicate money to develop that part of Africa.
28: I Uganda tok det 15 år å knekke den ekstremistiske gruppa Herrens motstandsherr. Det kan ta like lang tid å knekke Boko Haram, sier
20: Virkolo. Uganda tok 15 år for å knekke Lord Resistants-armen. Vi ser hvor langt det
0: og utfordreren Mohamedou Buhari leier nå opptellingen etter presidentvalet i Nigeria. Han kan med det komme til å vippe ut den sittende presidenten Goodluck Jonathan. Reportet her, det var Inge-Marit Kolstad-bråten. Våre hovedsaker i dag. Regjeringen blir skuldra for løftebrått mot barnehage. Barnkommunene skal fremleis ha hovedansvar for å kontrollere seg selv. Mer om det straks i politisk kvarter. I hele natt har det vært om Irans atomprogram. Fristen for å få till en avtale går ut i dag. Ingen vet om en kommer i mål.
22: Regjeringen beskyldes for løftebrudd overfor de aller minste, mener den løper fra løfter om et tillsyn fra for barnehagene. Väl mött till politisk kvarter med Veronica Westrin, som i sin helhet skal dreie sig om barnehager. For i Dagsnytt i dag har vi altså hørt at forslaget til endringer i barnehageloven som har vært ute på høring, der legges det opp til at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret för att kontrollere sig selv. Og det møter sterke reaksjoner, blant annet fra deg, Rigmor Åsru, i Arbeiderpartiet. Du är medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hva er du reagerer seg på her? Først og fremst så
13: reagerer på at man nå overfører tilsynet til fylkesmennene etter at man har sagt i barnehagemeldingen at man ønsker et uavhengig tilsyn. For å overføre til fylkesmennene er jo noe helt annet enn å overføre til et uavhengig tilsyn. Så så vi også i barnehagemeldingen at vi måtte gjøre endringer på tilsynsordningen for barnehager. For i dag så er det jo som fører tilsyn med seg selv og de private barnehagene som de har i sin kommune. Så vi ønsket at man skulle legge det til fylkesmannen, men det var jo ikke Høyre og Fremskrittspartiet fornøyd med når vi behandlet barnehagemeldingen. De ønsket seg et helt annet tilsyn som skal etableres
22: utenfor fylkesmannens ordninger. Men hvorfor førte ikke det bort fra kommunene hvis det var så viktig for dere, da dere hadde muligheten? Ja, nå ble den barnehagemeldingen behandlet
13: i juni 2013, så sånn at det var ikke tid for oss da å kunne gjøre det. Men det var jo det vi ønsket, og og la opptale når vi behandler barnehagemeldingen.
22: Ja, også fra regeringens egen samarbeidspartner, så reageres det altså Geir Bekkvold i KrF. Du er med oss fra studio i Porsgrunn. Hva synes du om det forslaget til endringer av loven som er sendt ut på høring?
23: Jeg synes jo det er overraskende at man faktisk velger den hybridløsningen som de har pekt på her, ved at kommunene for så vidt fortsatt ha tilsynsmyndighet, men fylkesmannen skal i noen særskilte tilfeller kunne gå in og føre tilsyn med enkeltbarnehager. I forhold til vad regjeringspartiene har sagt, så er jo denne løsningen veldig merkelig. Det man det minste kunne ha gjort, det var jo å løfte hele tilsynet til fylkesmannen. Da ville man ha på en bedre måte ryddet opp i det som er utfordringen, nemlig at vi har kommuner da som skal kontrollere sig selv. Så den løsningen som er pekt på, den er ikke, den er ikke god nok etter KRF-sitsyn.
22: Ja, hva slags konsekvenser får det, mener du, at kommunene da fortsatt skal ha hovedansvaret for å sig seg selv?
23: Nei, det er klart at... Uh, vi vet jo at i dag så er 50 prosent av alle barnehager, det er private barnehager, og det de er en konkurranse mellom private og offentlige barnehager i regi av kommunen. Ska man rydde opp i det som kan bli en rolleblanding, så burde man i hvert fall ha gått et skritt lenger enn det regjeringen har valgt å gjøre, nemlig å legge hele tilsynsmyndighetene til fylkesmannen, dersom det er slik at man ikke vil gå for et uavhengig tilsyn, slik regjeringspartiene egentlig har tatt ordet for.
22: Jag Svein Harberg i Høyre, du leder kommittéen på Stortinget og er med oss på telefonen. Løftebrudd er altså et ord som blir brukt om dette forslaget. Hvorfor oppretter dere ikke et uavhengig tilsyn, Sondre? Lover.
27: Ja, dette er jo et uavhengig tilsyn. Fylkesmannen er jo uavhengig i forhold til kommunene. Akkurat slik som Arbeiderpartiet på vei ut av tog tok til ordet for. Dette har jo vært diskutert over lang tid, allerede i 2007-2008 kom det en stortilsmelding som påpekte dette, så... Rigmor Åsvold har nok tid til gjort gjøre det hvis de ville, men så var de også med på den tanken på vei ut av regjeringskontorene. Og, og vi mener att dette är det første gode skrittet for å skape tillit omkring de tilsynene som gjøres og de vedtakene som fattes. For vi må huske på at det er godt tilsyn, stor og god kompetanse i kommunen idag dag, og vi som har vært tett på i kommunen vet att de gjør et skikkelig arbeid overfor sine egne barnehager og overfor de private barnehagene. Men vi må ha en løsning dersom det oppstår usikkerhet på om de virkelig har gjort den jobben, og det er det vi nå innfører.
22: Men dette er ikke det dere sa da det ble behandlet i Stortinget i 2013?
27: I 2013 foreslo vi akkurat det samme, at det skulle være et uavhengig tilsyn. Vi uttrykte bekymring for at å overføre alt til fylkesmannen ville ta for lang tid, Derfor har vi nå gjort det på denne måten som både kostnes effektivt og kan gjøres raskt.
22: Vigmar Åsre?
13: Ja, det stemmer jo ikke, for i kommittébehandlingen i juni i 2013, så var det jo kommittéens flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet og Høyre, som støtter regjeringens forslag om at ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehageloven overføres fra kommunen til fylkesmann. Mens eh, de nåværende regjeringspartiene, også Høyre og Fremskrittspartiet, så at Stortinget ber regjeringen frem med forslag om å opprette et uavhengig tilsyn for barnehagene. Så eh, altså, jeg skjønner at det går an å ombestemme seg, men da kunne man jo for så vidt innrømme det, at det forslaget man fremme i 2013 ikke var et godt forslag, og se si at det som den daværende regjeringen foreslo var et greit
22: forslag. Men nå hører vi jo at dette kunde dere gjort man med allerede i 2008, sier Harberg.
13: Ja, altså alt kunne vi gjort noe med før. Nå har vi byggt opp barnehager gjennom en åtteårsperiode. Det har vært den største velferdsreformen som har vært i Norge over lang tid. Og da var det naturligt for oss i 2013 å legge frem en melding der vi også diskuterte barnehagens innhold. Det var viktig for oss etter en stor gjennomgang av, og oppbygging av kapasitet. Og da var det også naturlig når vi så at det hadde blitt et så stort inslag av private barnehager at man løftet tilsynet for de barnehagene ut fra kommunesektoren og over til fylkesmannen. Det er det vi gjør i veldig mange andre sammenhenger når det gjelder kommunale tjenester, og vi syntes det var naturlig at, kommunen føre, at fylkesmannen skulle føre tilsyn med alle barnehager. Nå blir det altså en hybridløsning der fylkesmannen kan gå inn i særskilte tilfeller utenom at det er noe særlig definert, og det vil være kommunen som fortsatt har tilsynsansvar for alle barnehager.
22: Ja, Beckvall, nei, Harberg, er dette en slags mellomløsning fordi det ble for dyrt slett, å innføre et uh, uavhengig tilsyn?
27: Det er to utfordringer med å flytte allt over til fylkesmannen eller en, et annet utenforstående organ. Det ene er at det vil ta tid å skaffe på plass den kompetansen som skal til for å gjøre dette, eh, og det vil koste mye penger. I tillegg så ville en altså da gjøre det sånn at kommunene ikke lenger hadde mulighet til å beholde denne kompetansen. For nå får de jo kompensert for å gjøre dette tilsynet. Og vi syns det er viktig å se också på den biten at det skal være stor og god kompetens i kommunene for å følge opp både egne og andres barnehager i egen kommune. Og derfor har vi gjort en avveining, og så gör vi dette nå. Og hvis dette ikke fungerer godt nok, noe vi håper tror, så det er klart vi skal gå enda lengre, men dette er et veldig godt første skritt.
22: Ja, Geir Bekkevål, kan man ikke risikere ved å føre over all tilsynsmyndighet til fylkesmannen, slik uttar tar for? Kan man ikke risikere at i for eksempel mindre kommuner, da, hvor man ikke har så store fagmiljøer, så tapper man barnehagekompetansen fra kommunen?
23: Ja, det, det kan hende at det er det som blir ett mulig res resultat. Men jeg forholder mig nå til det som har blitt sagt om denne saken tidligere. Jeg forholder meg også til den rolleblandingen som fort kan oppstå når kommunen skal sitte og føre tilsyn med sig selv. Jeg hade håpet at regeringen hade fulgt opp det som også stod i merknadene til denne saken i, i, i forrige periode, nemlig at komiteen i møteserien overordnet og prinsipiell vurdering av hvem som bør ha tilsynsansvar for barnhagen og organiseringen av dette da undersøkeltviser at dagens system er mangelfullt og utøves ulikt. Jeg lurer på om regeringen har tatt sig tid til å gjøre noen overordnet vurderinger av det tilsynet slik det fungerer i dag. For meg så virker det som man har valgt en litt sånn lettvint løsning. En hybridløsning som Rydder opp i rolleblandingen Så uh, dette her sånn Hadde jeg håpet at regjeringen ville ha, ha Gått inn i med, på en litt mer Prinsipiell måte I stedet har man valgt denne hybridløsningen
22: Ja, uh, nå er jo også denne saken uh, Utsatt litt Den skulle bli behandlet i Stortinget Eller sendt til Stortinget nå i våres Men er utsatt til høsten Bruker dere litt tid på detta.
27: Ja, vi bruker tid på det Og det er jo, det er jo fryktelig godt det som Gjørgen Bekkevold sier börjar ju och den väldigt enkla lösningen och sagt att allt dette ska överföras till fykkesman eller allt dette ska överföras till ett nytt tillsynssoskaprättes och så har det blivit en sak så hadde det har blivit jobbat med i flera år med det men vi vill ha detta på plats så fort som möjligt netto för att försäkra både barn och föräldrar i förskola och de privata så det var ju har det då handvänsag butiker till lite vet jag också så dette har vært en veldig grunnig debatt, både i regeringen og med regjeringspartiene på Stortinget, på hvordan vi kan løse dette på best mulig måte, fortest mulig.
13: Men det er jo nesten ingen endringer i det som foreslås fra regjeringen nå. Sånn som systemet er i dag, så er det kommunene som har tillsynsmyndighet for barnehagene, og så skal fylkesmannen føre tilsyn med at kommunene har systemer, hvis foreldre eller andre har saker som de ikke er fornøyd med når kommunene gjennomfører tilsynene at de ikke blir tatt på alvor, så har man klageadgang til fylkesmennene. Og så kommer det nå et forslag der at alt skal være som før, men at fylkesmannen kan gå inn og gjennomføre tilsyn i særskilte tilfeller, står det. Og det vil jo ikke bli veldig ofte. Det kan bli forskjell mellom de forskjellige fylkesmannsembedta. Så dette er, er i grunn status quo, veldig langt unna det regjeringspartiene foreslo i juni 2013.
27: Og det slettes ikke status quo, for hele poenget er jo at før var det slik at også fylkesmannen kunne føre tilsyn direkte med barnehagene. Det er noe tilbake, slik at de kan gå in og gjøre det. Den myndigheten de har hatt frem til dette er jo at de ska ha uh, tilsyn med kommunenes hantering av barnehagesektoren. Men nå kan de altså gå in i den enkelte sak og utføre tilsyn. Men når, ja, de er det, kan... når er
13: det særskilte tilfeller da tar og, tar og kommer til anvendelse, Svein Harberg? Det står ja, det jo ingenting om i det, lov, det forslaget som kan han har Kan du uttype hørt. det?
27: Jo da, det står noe om det i det som er ute. Det står helt konkret at på exempelvis hvis foreldre ikke er med den behandlingen de har fått, og tilkro til kommunens bestemmelser eller vedtak i saker så kan det gå rett til fylkesvann. Det betyr at foreldre som mener at deres barn ikke får et godt nok tilbud, han henvende seg til fylkesmannen og få sin saken tatt
22: over.
23: Men, Men Geir Bekkevall, ja, 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 ja. nå, ja, nå skal vi over til Geir Bekkevall. Ja.
22: Du, du tar nå til ordet for å se mer helhetlig på hele barnehageloven, altså ikke bare disse punktene som er sent ut på, på høring og som man nå bruker lite ekstra tid på å gå gjennom. Hvorfor ja, det?
23: Jo, fordi at altså, det som vi opplever her, det er at nå kommer regjeringen med noen sånne små drypp. Det er vel tre ting som de i denne høringen har valt. å se nærmere på, og så har høringsvarene vært veldig klare og tydelige på enkeltområder som gjør at man nå har utsatt behandlingen av denne saken. Jeg mener at nå burde man heller ha tatt seg tid til å ha en full gjennomgang, en helhetlig gjennomgang av barnehagesektoren nettopp, fordi at vi nå har hatt en massiv utbygging av barnehageplasser. Nå er fokuset på kvalitet. Og, og skal vi kunne jobbe godt med kvalitet og innhold i barnehagene, så burde vi ha tatt oss tid nå til å ha en helhetlig gjennomgang av barnehaveloven og sektoren Det mener jeg at uh, denne sektoren fortjener. Uh, og at vi nå i tida framover har et stort fokus uh, på det som har med kvalitet og innhold. Uh, Herunder blant annet det som jeg tror de fleste partier er enige om at vi må prøve å få innført en bemanningsnorm i barnehagene. Men også se på, se på på å inneholde i sin helhet. Og det synes jeg er noe av svakheten ved denne høringen, det er at man kommer da og foreslår enkelte ting, altså man kommer små drypp uten at man på en måte ser helheten i det. Så det, det er noe jeg savner.
22: Her nikker du, Rigmor Åstre. Ja, det var jo hele
13: intensjonen med barnehagemeldingen at vi skulle sette i gang et arbeid, for det har jo vært en massiv utbygging av barnehageplasser. Det har vært veldig mange flere små barn i barnehagene, og derfor så trenger vi et arbeid med rammeplanen for barnehagene som genom hurdan innehållet ska vara så en helhetlig genomgång det är viktig och det är regeringar nytt att komma med. Svein
22: Harberg, det har lovat att höja kvaliteten i barnhagen och också hurdan vill du göra det? Vill du bruka, den tiden att på och se mer helhetligt på detta
27: Ja, det och se helhetligt på det är ju helt i tvammade som vi vill och det är det mange som har spilt in i den här höringsrundan och så det tror jag absolut vi ska se hur fort vi kan göra det men vi är nog lite mer uthållmodiga på nog en enkel sak och det är det vi har haft att vara på i det som nu är på höring för att vi menar att de det bör ändras köpt. Det ingenting av det som ligger här som hindrar en helhetlig ändongang eller som griper in i det. Och så får vi se vad som sker när vi nå behandlar alla förhörningsutlåtandena. Men när det gäller det tillsynen som vi nå lägger det rätt efter så syns vi det hastar med att få det på plats, nettop för att säkra att både föräldrar och barn og de private barnehagene har et sted å gå når de er usikre på om det er gjort et riktig vedtak i kommunene.
13: Men, men hvis det haster, så må jo regjeringen sette i det rammeplanarbeid som de nå har utsatt. Det skulle, er jo det som er helt avgjørende. Og
22: der må vi avslutte. Takk for at dere var med oss. Rigmor Åstrø, Geir Bekkevold og Svein Harberg.